0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Warrior Diplomacy, el podcast preferido de...
1: Chiang Kai-shek.
0: Chiang Kai-shek, bueno. Además, para este episodio en concreto va a ser muy interesante. Eh, yo soy Sergio y estoy aquí con los sospechosos habituales, Fabio y Elena, pero tenemos algo muy especial y es que hemos traído a, a nuestro amigo Kwang. Él es de Taiwán, pero más importante, él es nuestro amigo y, y nuestro colega. Y bueno, sí, para este tipo de cosas siempre está bien traer a, a gente que sepa del tema, como él, que sabe mucho de, de Taiwán. Entonces, me gustaría hacer una pequeñísima introducción, ¿no? Porque es, es un tema complejo, entonces, para tratarlo de forma más profunda, ¿qué está pasando en Taiwán ahora, pero qué es lo que ha pasado históricamente? Así, muy, muy grosso modo, yo diría que Taiwán es producto de, eh, de esa guerra civil que hubo en, en China durante la Segunda Guerra Mundial y después, entre un bando nacionalista y, y un bando comunista. Pues, como podéis imaginar, el bando comunista ganó en, en China, y el bando nacionalista se tuvo que exiliar a la isla de Taiwán. Y permanece ese conflicto congelado, en el que ambos reclaman, reclaman soberanía sobre China, pero obviamente se ha impuesto la main, lo que llamamos la Mainland China, es decir, la China de, del territorio eh, continental, es la que se ha impuesto en, en, todos, los, eh, en todos los temas nacionales e internacionales. Básicamente, el, el problema de los últimos años y de hoy en día es esa anexión de, de Taiwán, a la China continental. Y es un tema muy interesante y yo creo que no podemos hablar solo de Taiwán y China, sino que tenemos que hablar también de, de un tercer actor, que es Estados Unidos, ¿no? Porque no se entiende esa relación entre Taiwán y China sin Estados Unidos. Se habla mucho de la ambigüedad estratégica de Estados Unidos, ¿no? Esa estrategia que tiene Estados Unidos de defender a Taiwán, pero sin apoyarles tanto eh, como para que Taiwán se venga arriba, ¿no? Y me parece muy interesante hablar de esta relación tripartita, ese triángulo entre China, Taiwán
2: y Estados Unidos. Um, muchísimas gracias. Estoy muy de acuerdo con Sergio por su comentario sobre que tenemos que enfocarnos solo en la relación bilateral entre dos países, Taiwán y China Popular, sino debemos ponerlo bajo la lupa de la relación triangular entre Estados Unidos, China Popular y Taiwán. Así que, ah, soy Juan y estoy muy, muy feliz de estar, esta, estar aquí y ex, explicar y compartir mi experiencia a todo el mundo.
1: Bueno, sí, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad es que te admiramos muchísimo como profesional, como amigo y tener tu voz y tu opinión en este programa para nosotros es increíble. Así que, bueno, primero que nada, yo creo que hay que pues, empezar con eso, ¿no? lo que hemos hablado un poquito, esta dinámica entre los dos gigantes, el gigante asiático China y en los Estados Unidos, ¿no? y el papel de Taiwán entre estos dos. Entonces, pues, ¿tú qué opinas, Juan? ¿Tú crees que China realmente puede acabar con la autonomía de Taiwán a cierta manera? ¿Hasta qué punto crees que los americanos no lo van a permitir? ¿Cómo ves las cosas ahora con Biden en la presidencia? ¿Qué se habla en, en Taiwán?
2: Taiwán ubica en el centro de la primera cadena de los países de isla, con mucha influencia en los países marítimos vecinos. China Popular tiene que pasar por Taiwán para proyectar su influencia al Océano Pacífico. ¿Y qué es, lo que, qué es la política exterior de Estados Unidos, de Obama a Biden? Frente a las relaciones competitivas chino-estadounidenses, Obama propuso pivote hacia China como su política exterior para equilibrar el poder estadounidense en Asia. En respecto a Trump, él propuso el reporte de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América en 2017 después de su asumo como presidente. En este reporte indica que China Popular es el poder revisionista y es el competidor estratégico de Estados Unidos. También fue la primera vez usar el concepto Indo-Pacífico. Sin embargo, su estrategia en esta región no era muy clara. En su idea de American, American First, refleja en la guerra comercial contra China Popular. Biden, quien era el vicepresidente de Obama y encargó la política pivote hacia China para redefinir el pivote estadounidense ampliándolo al Indo-Pacífico. Hoy en día podemos observar que la actitud de Biden alrededor de los asuntos de China popular sigue siendo muy duro. El mito de los republicanos luchan contra China popular y los demócratas son pro-China popular ya desapareció. Fue un estereotipo en la Guerra Fría. China popular tiene más miedo a Biden que a Trump, porque para Trump era solo una guerra comercial. Pero para Biden es una preocupación de la defensa nacional. Por lo tanto, cuanto más miedo tenga, más agresivo sería China Popular.
3: Juan, me gustaría aprovechar esta ocasión para hacerte una pregunta. Porque me ha parecido sí. muy interesante esto que nos has dicho de que eh, la China Popular tiene más miedo a Biden que a Trump. Eh, porque para sí. Biden es una preocupación de la defensa nacional. ¿Podrías explicar un poco eh, a qué se debe esto?
2: Eh, porque Estados Unidos y China tienen que respetar la voz de sus ciudadanos. En la época de Trump, la, su definición de Indo-Pacífico, este concepto, no era muy claro. Para él, eh, el conflicto entre Estados Unidos y China era solo una guerra, guerra comercial. No, es un, no tiene una estrategia completa contra mm. China. Pero Biden preocupa mucho, preocupa más. No solamente mm. es una guerra. No solamente sé, no trata,
1: comer, claro, que trata yo, yo, pero el comercio. Yo creo que el enfoque sí. de Trump cuando fue presidente se enfocaba muchísimo más a la relación comercial. Era, era puramente económico. Digo, claro que tenía un aspecto sí. más allá, pero el enfoque principal era la, la economía y el comercio con China. no Y sí creo que Biden sí. es un político que tiene mucho más experiencia en los ámbitos de eh, política exterior y conoce. Y creo que sí está dejando bastante claro en lo que lleva de presidente con Blinken como su secretario de Estado que para enfrentarse a China de una mejor manera hay que hacerlo transversalmente en distintos ámbitos. Y yo creo que uno de ellos es marcar claro eh, lo que está pasando en Taiwán, ¿no? como que dejar claro que no pueden eh, hacer lo que quieran con, con la autonomía de, de, de un país. Hong Kong y Taiwán son completamente casos distintos. Entonces, eso, eso también creo que influye mucho en este caso, ¿no? ¿no? No podemos hablar de que lo que está pasando ahora con la, la autonomía y las leyes en Hong Kong se puede reproducir directamente en Taiwán, ¿no? Y que también el interés en, Estado, en Estados Unidos, en esta isla, es, es distinto y mayor, ¿no?
0: Estoy de acuerdo con que durante Trump solo se ponía el, el focus en, en la economía, pero porque eso le venía muy bien a él. Le venía muy bien para poder hablar de, de victorias rápidas, ¿no? Como esa reunión que hicieron... Eh, que salían las fotos ¿no? cara a cara el equipo de Trump y el equipo eh, de la China popular y, y entonces le permitía eso a Trump decir estamos haciendo algo cuando realmente simplemente era como dices tú un, un solo frente pero yo creo que, que ahora Biden sí que sabe que para contrarrestar la, la creciente influencia de China es necesario eh, hacerlo en varios frentes ¿no? pues en el frente económico por supuesto también en el frente de eh, pues de Taiwán en otros frentes como hablábamos también en otro momento ¿no? de los derechos humanos eh, con lo que está pasando en Xinjiang con los, con los yuguras entonces yo también, yo también creo que, que para China es mucho más peligroso entre comillas Biden que Trump porque aquí sí que van a encontrarse oposición en, en varios frentes o al menos deberían si, si de verdad la administración de Biden quiere contrarrestar la, la influencia de China de, de una forma real no simplemente de cara a la galería como hacía Trump
3: sin embargo, yo creo que esto habla más de la approach que tiene o la perspectiva que se tiene de la política exterior bajo el mandato de este presidente por parte de América. Habla más de América que de China, ¿no? Porque gran parte de la campaña de Biden en casa y un poco para eh, obtener apoyo fuera, eh, aunque no influyese directamente en las elecciones, era esta política de ahora nos vuelve a importar la diplomacia, como sí. America is back, ¿no? Esa era toda su. Sí su eslogan y de alguna manera también lo tiene que demostrar respecto a China, no solo en el tema de chips eh, con el que ya está colaborando con Taiwan con no solo en cuanto a enfrentamiento tecnológico sino, como hemos hablado en otras ocasiones eh, acerca de las preocupaciones por derechos humanos y otros aspectos más políticos
0: Luego también, Kwang, eh, has mencionado un, un término que me parece muy interesante eh, Wolf Warrior Diplomacy lo que, lo que se llama sí. la, la diplomacia de los lobos guerreros que realmente, bueno, si quieres eh, lo, lo explico muy rápidamente, al menos lo que yo he entendido y me, me dice si es distinto, y es que China históricamente ha tenido una diplomacia basada en el soft power no y en, y en un crecimiento quizás más, más moderado, pero constante. Y sin embargo ahora eh, están, está empezando a haber un, una política exterior un poco más agresiva, ¿no? los llamados wolf warriors, sí. los guerreros lobos, que son diplomáticos que de verdad plantan cara a Occidente y con posiciones más radicales que antes incluso en redes sociales eh, haciendo declaraciones muy fuertes contra Estados Unidos, contra la Unión Europea ¿por qué crees que ha ocurrido este cambio?
2: De Hu Jintao a Xi Jinping como he mencionado en, la primera, en el primer paráforo que para Hu Jintao la economía de China era muy buena, el problema interior de China no era tan grave como ahora que enfrente China, que enfrente Xi para el régimen autoritario la legitimidad de su régimen es basado en la economía. Si la economía va muy mal, entonces, ¿para qué la gente quiere apoyar al gobierno? ¿no? Sí. Entonces, en ese momento, si sí, la economía no puede mantener la, el, la rapidez del crecimiento, tiene que cambiar el enfoque de su política. Entonces va a ser cada vez, cada vez más serio, cada vez más agresivo en la escena, escena internacional.
0: Claro. Yo además, sí, estoy completamente de acuerdo. Esto y esto se utiliza, lo vemos en muchos otros casos de regímenes autoritarios. Es lo que en relaciones internacionales se llama performance legitimacy, ¿no? En plan, si sí. tú tienes un régimen autoritario y la gente no no decide qué es lo que está ocurriendo con el gobierno, con la economía, con la política, la única justificación, la, la única forma de legitimar el régimen es hacer que vaya bien en la economía. Entonces, en el momento en que no te está yendo bien, tienes que buscar otras claro, fuentes de general, legitimación, temprano, ¿no? otros Exacto.
3: incentivos.
0: Exacto, y eso lo vemos, sí. por ejemplo, en el caso de... O sea, este episodio sobre Taiwán, pero ya lo llevo al caso de Marruecos con el tema del Sáhara Occidental, porque Marruecos hace mucho eso, Marruecos cuando tiene momentos de crisis interna, ya sea política o económica, lo que hace es que recurre a ese nacionalismo, ¿no? y claro. entonces de repente Marruecos, que llevaba sin decir nada, de repente dice que van a retomar el Sáhara, o de repente eh, hay protestas eh, de, de repente como que reabre sus eh, reivindicaciones nacionalistas un poco para desviar la atención nacional del verdadero problema, que es pues la, la falta y de crecimiento. Yo económico.
1: creo que otro factor considerar de cómo por qué ha sido este cambio. Es también que China ha crecido muchísimo, ¿no? O sea, empezó a crecer de manera económica estas últimas décadas y ahora sí. ya tiene como que una una posibilidad pues militar y, y de poder hacer un frente pues más más real no más tangente con ese hard power, ¿no? Que nos habla nadie en su libro, ¿no? De soft power y hard power, ¿no? La diferencia. Entonces, yo creo que tanto en Taiwán como en Hong Kong, como en el mar del sur de China, en Xinjiang, o sea, estamos empezando a ver cada vez más una China más segura y confiada en sí. sus posibilidades, ¿no? Y ya tampoco tiene... Yo, yo honestamente no creo que China le tiene tanto miedo a Estados Unidos como antes. Ahora están dejando muy claro, aquí estamos y estamos para quedarnos, ¿no?
3: Más que nada, yo tengo la sensación de que todas nuestras predicciones respecto a China han sido equivocadas. En, primero, eh, con la promesa democrática. Y después, todo el mundo apostaba por una ralentización en cuanto al desarrollo económico de China, que estaba siendo muy, muy rápido, pero yo creo que la pandemia no ha hecho sino eh, marcar una vez más la diferencia en cuanto a su capacidad de recuperación respecto a Europa, Estados Unidos y a otras potencias occidentales, por no compararla con otros muchos países. Sin embargo, quería volver sobre una idea que mencionasteis hace un rato, pero no quería interrumpiros, que es eh, la comparación que has hecho tú, Fabio, con Hong Kong. Me gustaría preguntarle a Juan que si... Aunque sean dos escenarios distintos, lo que está ocurriendo en Hong Kong podría ser una advertencia de lo que puede llegar a Taiwán en unos años, en unas décadas. Y en relación también con esto, ¿cómo funciona la inmigración de todos estos activistas que se están refugiando cada vez más en Taiwán a consecuencia de la mayor presión que está realizando China en Hong Kong? Si eso se considera de alguna manera un asilo... O un refugio político. ¿Cómo se está gestionando este tipo de, de inmigración?
2: Antes me, eh, me alegro que Elena menciona este parte, esta parte. Y la situación de Hong Kong, pues, es muy complicado. Para empezar, tenemos que saber la, la diferencia de autonomía. Cuando hablamos de la, la palabra de autonomía, tenemos que saber la gran diferencia entre el tema de Hong Kong y Taiwán, porque la esencia es muy distinta. Hong Kong, junto con Macao, son las dos regiones administrativas especiales de la República Popular China. China Popular concedió un nivel de autonomía superior a Hong Kong que a otras regiones del país por la razón historial de Hong Kong. La Inglaterra transferió esta región a China Popular en 1997, debido a la diferencia cultural y política. China Popular garantizó el principio de un país, dos sistemas lo cual hoy en día es muy controvertido como ha mencionado Elena. Al otro lado, República de China-Taiwán tiene su propia soberanía. Esta, esta es la que Hong Kong nunca ha tenido. Taiwán nunca ha sido gobernado por el China popular. Al contrario, desde siempre, Taiwán, islas pescadores, islas machu, etc. Estos lugares siempre están bajo el dominio de la República de China-Taiwán. Según la declaración Cairo, en 1943, todos los territorios que Japón ha robado de los chinos, como Man, como formosa Taiwán y los pecadores, serán devueltos a la República de China. Os ¡Ojos! Japón devolvió Taiwán a la República de China y desde entonces, este lugar siempre está bajo el control del gobierno de la República de China-Taiwán. Por lo tanto, cuando decimos la determinación, con la autonomía de Taiwán estamos diciendo una invasión completa para anexar un país. Esto es muy grave, según la teoría de la paz democrática. Las democracias son renuentes en participar en un conflicto armado, armado con otras democracias identificadas. Sin embargo, en el caso de China popular en Taiwán un país comunista contra un país democrático, la anexión por la fuerza tiene su posibilidad. Y claro, China nunca ha renunciado a su determinación de reunificar Taiwán por la fuerza de acuerdo con la ley contra la secesión adoptada el 14 de marzo de 2005. Aquí me gustaría subrayar que la palabra que usa China Popular sobre reunificar y la secesión es ilógica, porque Taiwán nunca ha sido parte de China Popular. Taiwán siempre tiene su soberanía independiente. Oye, Juan, ¿tú, sobre... tú crees... Sí.
1: Perdona por interrumpirte, pero tú, sí, sí, tú sí. crees que, que eso, que China existe la posibilidad de que invada Taiwán, tú crees que lo intentarán de hacer de una manera sutil, poco a poco. Pues
2: anteriormente China quiere invadir, quiere ocupar Taiwán de manera poco a poco, pero claro que el tema de Hong Kong es cada vez más severo, la brecha de poder entre China popular y Taiwán sigue ampliando. Y Xi tiene su estrés de, completa, eh, su promesa de dos centenarios. El centenario de la fundación del Partido Comunista de China y el centenario de la fundación de la República Popular China. El gobierno de Taiwán incrementa el por, presupuesto de defensa cada año. Así que Taiwán siempre se prepara por la peor situación. Sobre Elena ha mencionado la, los inmigrantes de Hong Kong a Taiwán. Para los estudiantes de Hong Kong, muchas universidades están planeando una, unos programas para aceptar los estudiantes de Hong Kong y para los inmigrantes abrimos muchos, muchas oportunidades. Por ejemplo, cambiamos muchas leyes sobre los derechos de Hong Kong para comprar casa, para comprar las casas en Taiwán y otras más. Entonces, estamos abiertos para aceptar todos todo los ciudadanos en Hong Kong a Taiwán.
3: ¿No piensas que eso pueda perjudicar a Taiwán de cara a China? Es decir, que desde el punto de vista del Partido Comunista, como vea que dais la bienvenida a los que huyen precisamente de Hong Kong, donde están teniendo cada vez más poder afianzándolo, ¿de alguna manera perjudique o impacte negativamente a Taiwán el, el acoger tan abiertamente a estas personas?
2: No creo que... Uh, ¿Esto perjudicaría a Taiwán? Sí. Um, tal vez esta situación, pues, tal vez la, el hecho de que Taiwán acepta a los inmigrantes de Hong Kong va a provocar, va a, provocar a China popular sin embargo para Taiwán y para los países democráticos. Estamos de acuerdo con esto, ¿no? Porque es que China popular viola su promesa de, de su principio de un país todo sistema. Por eso es aceptable que acoger estos inmigrantes a Taiwán. China Popular viola su promesa. Mm. Claro,
3: pero en todo caso son como inmigrantes, no como refugiados, ¿no?
2: No, no, no es como estado de refugiados, pero son inmigrantes. ¿Serio? Sergio,
3: tú ibas a decir algo. Sí,
2: yo, yo iba a decir
0: que es, es interesante el, el tema este de de que China ha roto la promesa de, de un estado dos sistemas, porque esa es la promesa con la que... Bueno, o sea, tengamos en cuenta que China, aunque ahora tenga una economía un poco más diversificada, muy conectada con lo que es la economía global, obviamente desde un punto de vista pues, de economía liberal basada en el sistema capitalista, pero China nominalmente es un, es un país comunista y tiene una economía comunista. Entonces, uno de los miedos para cuando Hong Kong... Eh, ya se estaba hablando de que Hong Kong se tenía que reintegrar a China... Era ese, pues que Hong Kong tenía una economía liberal con mucho crecimiento económico, con mucha prosperidad económica y existía ese miedo de que si se integrase a China, se integrase también a nivel económico y dejase de tener ese sistema liberal. Entonces China creó esta, esta especie de doctrina de eh, un estado, dos sistemas, en el que decía no os preocupéis porque os vamos a integrar al estado chino, pero os vamos a dejar que sigáis teniendo vuestro sistema eh, de libre mercado. Lo mismo también con Macao. Y yo creo que es un poco la... Corrígeme si me equivoco, Juan, pero creo que es lo que China también quiere prometer a Taiwán, de decirles, si os integramos a China, os vamos a dejar que sigáis teniendo vuestro sistema de libre mercado. Pero se ha visto que esto no es cierto. Uh -huh. Se ha visto que uh -huh. esto no es cierto. Y luego también está es otra cosa que, que queríamos comentarnos, el hecho de que hubo un momento en el que con esa expansión de China más moderada, más... Eh, como decirlo, más tranquila, eh, sí que, sí que se le daba esperanzas a Taiwán, ¿no? de que quizás sí que se le podía integrar en una China una política económica más eh, más orientada al libre mercado. Exacto, más permisiva. Entonces, como que se, se le daba esa, como se dice en la expresión en inglés, ¿no? De el, el palo y la zanahoria, pues como que se le agitaba claro. esa zanahoria delante
3: encanta de la cara. esa expresión. Sí, es, que es una
0: expresión muy gráfica y, y, que, y que vale no, pero para,
1: tienes razón, ¿eh? Yo creo que China nada más se ha vuelto más autoritario ahora con Xi Jinping y esta promesa de reunificación bajo, bajo eso, ¿no? Dos dos sistemas del mismo país, yo creo que ya se está evaporando, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora en Hong Kong, yo creo que los taiwaneses lo ven con esta ley de seguridad nacional, los arrestos a opositores políticos y ya dicen, no, esto jamás va a ocurrir. O sea, Sin... o plantamos cara o nos van a devorar.
3: Sin embargo, yo creo que los titulares, al menos en Europa, no reflejan esta tendencia más autoritaria de la que tú hablabas, Fabio, y me pregunto hasta qué punto eso está relacionado con el interés de tener ahí la posibilidad de la vacuna china en caso de que los tratos actuales con los deals con AstraZeneca, etcétera no funcionen, al igual que ha habido un acercamiento a Rusia respecto de su vacuna. Y en relación con esto es muy interesante ver la gestión que ha hecho Taiwán de, de, la, pandemia. de la pandemia, ¿no?
2: Sí, el modelo de Taiwán ahora es, muy, es un éxito. Taiwán pese a encontrarse a solo 180 kilómetros de la costa China Popular y recibir un gran flujo de visitantes procedentes de otro lado del estrecho, digo, China Popular. Ha contabilizado solamente 985 casos desde el comienzo de la pandemia y solo 10 fallecidos hasta el día 12 de marzo del año en, cu en curso. Y lo anterior, sin tener que recurrir, a confinamientos masivos de la población. Es decir, sigamos igual, vamos a trabajar totalmente normalmente. Y esto totalmente es gracias a la cooperación ciudadana, la transparencia de información. Porque gracias a esto, Taiwán ha tenido éxito en la lucha contra el COVID-19. Y además, Taiwán ha contribuido ha contribuido en el mundo entero con el apoyo internacional humanitario a otros países. Donamos mucho mascarillas y bajo todos los criterios, Taiwan ha demostrado preparación, conocimiento, disciplina social y capacidad de gestión. Entonces, la experiencia de prevención epidémica democrática del modelo de Taiwan se ha convertido en un modelo para la prevención epidémica mundial. Porque ahora Taiwán no es el observador de la Asamblea sí. Mundial de la Salud. Sí, por eso la participación y la presencia en la asamblea de la OMS es razonable y necesaria. Y para poder aportar la valiosa experiencia en la lucha contra la pandemia. Además, Taiwán sí. ahora tenemos tres vacunas y está investigando en la, en, bien, en la, en la segunda fase.
1: Claro, Juan. Yo Qué bueno que traes a la luz eh, esto, ¿no? Como China ha tratado de sacar a Taiwán de la, de la OMS, ¿no? Y es lo que queríamos eh, remarcar un poco. ¿Hasta qué punto tú crees que China y su, el, el poder que tiene en la OMS eh, perjudica a Taiwán? Y en el caso de ahora, de, de esta crisis sanitaria,
3: Sí, eh, en un momento en el que Taiwán podría explotar su soft power ¿no? y obtener mayor reconocimiento o mayor interés de la comunidad internacional porque por parte de Estados Unidos está asegurado, pero hay otros muchos países que, que no con la espalda Exacto
2: China ahora, ahora controla muchos, or, muchas organizaciones internacionales. internacionales, OMS es uno de esos ejemplos ¿Y cuáles son las medidas para aumentar su influencia? La primera medida es cultivar los talentos en organizaciones internacionales para lograrlo. China Popular establece un montón de institutos Confucio para transmitir su ideología y cultivar la nueva generación de los políticos por todo el mundo, ampliando su influencia en las organizaciones internacionales. La segunda manera es ocupar los puestos importantes en las organizaciones internacionales. Por ejemplo, Fu Liu es el, es el, el Secretary General in International Civil Aviation Organization, ICAO, y Minghua es, lo que, es el asistente director general en, el, en la Organización Mundial de la Salud, y muchos más. Así, China Popular tiene más poder para influir las decisiones de las organizaciones internacionales. Las medidas que toma China para evitar la participación de Taiwán a las, a las organizaciones internacionales es los intentos de cambiar el nombre de la membresía de Taiwán. Es muy común. El nombre oficial de Taiwán es la República de China-Taiwán, pero China Popular intenta cambiar el nombre a Taiwán-China para engañar al mundo sobre la soberanía de Taiwán. Otra manera es amenazar o intimidar los políticos y legislativos que tienen contacto con Taiwán a través de su poder económico y político. China Popular también utiliza su ilógico principio de una China para prohibir la participación de Taiwán en la organización internacional. Además, bloquear las cuentas de los políticos quienes han apoyado a Taiwán y difundir deliberadamente informaciones falsas. Hay demasiados ejemplos. Si les interesa, pueden encontrar estas informaciones en la página web de Mofa Taiwán.
3: ¿Y qué está haciendo Taiwán al respecto? O sea, nos has uh -huh. contado ahora la problemática, pero tú que estás ahí en, en todo el meollo, que, ¿cómo está luchando Taiwán contra este, esta amenaza o estas, eh, estos obstáculos? Pues
2: lo que hacemos es empezar el tema Empezar con el tema técnico. Por ejemplo, Taiwán era el, el observador de la Asamblea Mundial de la Salud de 2009 a 2016. Por, como, pero como China Popular tiene más influencia en esta organización, Taiwán no recibe la invitación desde entonces. Lo que Taiwán puede hacer es enfatizar la capacidad y la voluntad de Taiwán para contribuir al mundo pidiendo el apoyo de todos los países con buena amistad, enfatizando el modelo de Taiwán para luchar el COVID-19. Y la segunda manera es colaborar con los países aliados con ideas afines, también es una forma. Sus apoyos en la escena internacional como la ONU llamarán la atención de más países en el mundo. Al mismo tiempo, Taiwán como un país desarrollado, Pone mucho esfuerzo en el desarrollo de los países aliados mediante la fundación de cooperación de desarrollo internacional (ICTF, siglas en inglés). Taiwan participa en las organizaciones internacionales con el espíritu de profesión, pragmatismo y contribución sin pedir nada a cambio. Espera poder ser más incluido al sistema internacional.
0: Y yo, yo creo que, que, de verdad, como hablábamos antes, eh, la pandemia sí que le va a dar esa oportunidad de ser más incluido en el sistema internacional. Un poco por lo que hablabas antes, ¿no? El hecho de que China haya estado haciendo tanto lobby para que se expulse a Taiwán de la Organización Mundial de la Salud. Y sin embargo se ha visto que la estrategia de Taiwán para, como hemos hablado, la estrategia de Taiwán para la pandemia es muy interesante y el mundo tiene mucho que, podría aprender mucho, mucho de esto. Entonces yo creo que sí que hay, hay oportunidades ahora más que, más que nunca para integrar a Taiwán en, en el sistema internacional y quizás bueno, preservar un poco su soberanía en, en un futuro. No digo que la vaya a preservar indefinidamente, pero... Pero bueno.
3: Eh, ha mencionado Juan los beneficios de colaborar con países aliados. Si a lo mejor es mojarse demasiado, pero me gustaría que nos explicase qué considera el países aliados. Estados Unidos es clave, pero qué otros países están trabajando con Taiwán. Luego eh, me gustaría llamar la atención sobre un, un tema que te interesa a ti mucho, ¿no, Sergio? Que nos explicase Juan qué es esto que sale tanto en los telediarios de la Milk Tea Alliance. Aunque bueno, también estaría bien que hicieses tú una introducción.
0: No, no, Quang, háblanos por favor de, de los aliados de, de Taiwán y si eso se relaciona con el Milk Tea Alliance, la alianza del té con leche.
2: <risa> bueno, Taiwán ahora tiene actualmente 15 países diplomáticos participantes practicando la diplomacia de paso firme en su política exterior haciendo hincapié en el beneficio mutuo, el compromiso con la paz y el desarrollo, el establecimiento de asociaciones sostenibles con países con ideas afines. Taiwan tiene la empresa completa con, en 40 organizaciones internacionales intergubernamentales como CAFE, Central American Bank for Economic Integration, WTO World Trade Organization, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, etc. Además, David participa en 25 organizaciones internacionales como observadores. Aguanta, también colabora con las organizaciones no gubernamentales en consonancia con los objet Objetivos de Desarrollo Sostenible, OTS de ONU. Y la idea principal de las relaciones diplomáticas de Taiwán es profundizar y ampliar la relación sustantiva entre múltiples campos, luchar por la participación internacional, ejercer el poder franco a través de la cooperación internacional y la asistencia humanitaria. Al último, promover la imagen internacional de Taiwán y demostrar que Taiwán es una fuerza de bien en el mundo. Así que... Somos muy creativos, los taiwaneses, para formar este milk. Y una, una pregunta entonces, lo de
0: porque esto es algo que yo he oído muchas veces, lo del Milk Tea Alliance, la alianza de, de
2: el té con leche. Sí. No sé si lo has oído tú también, Kwang. Pues por, porque uh, este milk tea es como un símbolo de Taiwán. Es estos países asiáticos tienen su propio milk team. Y para, y para Taiwán también pensábamos, cambiar el logo de nuestro pasaporte a uh, Milk Team.
0: Ok, entiendo. <risa>
2: sí, claro, sí, o sea, una... tra...
0: sí, 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 es que realmente yo, por lo que he leído, esta, la alianza del té con leche viene del hecho de que, de que en China, por ejemplo, el té tradicionalmente no se toma con leche. Y sin embargo, muchos de los países que rodean a China, sí, en Taiwán, en Vietnam, en Hong Kong también, entonces... Yo creo que, o sea, por lo que yo he, he leído, eh, se ha formado como una especie de movimiento contestatario contra China, ¿no? de países que están cerca de China y sin embargo que resienten esa, esa influencia que creciente que está teniendo China en, en sus sociedades. Entonces, me parece interesante no como se puede crear una especie de alianza eh, que obviamente el, es con objetivos políticos y sin embargo de países que tengan en común algo como el té con leche. Me parece, me parece muy interesante.
3: Me fascina esta relación eh, que hacen los que se hacen en, en Taiwán con las bebidas y la comida. Titulares que han surgido los últimos días. Eh, no sé si eh, te habrás enterado, Juan, supongo que sí, pero aquí ha hecho mucha gracia una noticia en la que se decía que decenas de personas cambiaban su nombre a, bueno, lo que sería en español, la palabra salmón, ¿no? Salmon, uh -huh. para conseguir una oferta de sushi.
2: <risa> Eso es. Y también tenemos la ley, que solamente puede cambiar tu nombre tres veces.
3: ¿Por qué tres veces? ¿Por
2: qué tres esta veces? Esta ley, puedes cambiarlo. Entonces, si cambias su, tu nombre al salmón, entonces ya, ya pierdes dos veces porque tiene que cambiar a su nombre original, ¿no? Claro.
0: <risa> o sea, que solo Pero puedes hacer. hacerlo una vez.
2: <risa> sí, entonces mucha gente ahora tiene esta, este problema, que no puede cambiar su nombre a su nombre original porque ya, ya pasa más de tres veces.
1: Bueno, si el sushi está rico, yo creo que lo vale, ¿no? Yo
0: creo que lo vale por comer sushi el gratis. Bueno. Vale, yo chicos. ni no siquiera
3: sé si existe aquí esa posibilidad.
0: ¿De cambiarse el nombre? Sí, sí que existe. Pero bueno, sí,
3: pero... yo creo que
0: de momento a ninguna empresa española se le ha ocurrido hacer promociones con eso. Bueno, sí, sí que hicieron una. Eh, no sé si os acordáis hace tiempo... Bueno, esto es un poco off topic, pero da igual. Eh, hace tiempo en el Burger King oh, creo que sacaron como una oferta, una oferta de nachos y si tú te llamabas Nacho, bueno, Ignacio te daban nachos gratis un día. Pero no creo que, hubo, no creo que hubiera tanta gente aquí en España que se cambiase el nombre Ignacio solo para conseguir eh, nachos un día. Eso es un, eso es un, un problema. Bueno, es un nombre relativamente común. Claro, claro. <risa> Vale chicos, pues como, como hicimos el último episodio de mmm, recomendar libros, series, no sé si tenéis algo, algo pensado. Fabio me ha dicho que sí. Fabio, ¿tú qué, qué libro recomiendas para, para esta sesión? A ver. Claro,
1: bueno, yo, yo escribí en mi TFG sobre, sobre esta, esta relación entre China y Estados Unidos, su competencia geopolítica, y tengo bastante material, ¿no? Bueno, el libro que más me sirvió es uno que se llama Destinados para la Guerra, ¿no? Destined for War de Graham Allison, y está brutal porque habla de, eh, con una metáfora histórica muy buena, que seguro conoces, que es la trampa de Tucídides. Tucídides fue este historiador eh, griego, estudió las guerras del Peloponesio, ¿no? Sí. Entre Esparta y Atenas. Y la trampa de Tocirides es esta relación entre una potencia, la potencia incumbente y la rival que está creciendo. ¿no? Entonces nos hace esta comparación entre cómo China empieza a presentarle a Estados Unidos la potencia actual pues de obstáculos a, a, a avanzar. Tiene un capítulo entero sobre Taiwán y cómo, esta va, cómo va a funcionar en su competencia geopolítica en general. Y lo recomiendo muchísimo, así que échenle okay. un ojito si pueden. Interesante, no, me
0: lo apunto definitivamente. ¿Y tú, Elena?
3: Por un lado, me gustaría recomendar un libro eh, que está muy interesante, que habla un poco de esta dinámica entre Estados Unidos-China, y aunque a lo mejor no se centra específicamente en Taiwán, que se llama Asia's Reckoning. Mm -hmm. El autor es, creo que Richard Mark Gregor. Pero también acerca de un tema que no hemos tocado tanto en el podcast, pero que así nuestros listeners... Les, les interesa, sobre todo a los españoles existen un par de libros escritos acerca de Formosa que pueden traer, eh, atraer bastante la atención acerca de las relaciones entre España y Taiwán que es algo que no es tan conocido para los fans de la historia creo que puede ser interesante
0: pues, ¿Y tú, Sergio? Yo, mira, bueno Fabio, tú yo sé que tú sabes cuál voy a recomendar a ver, a, ver. a ver si te sorprendo. Yo voy a recomendar uno que hemos leído los tres y que es, es un libro que, en, en mm. parte, es, es el que está detrás de, de la idea de hacer este podcast. Goliath, eh, de Sean McFaith. El, ¿El subtítulo es ¿no? Why the West Isn't Winning and What We Must Do About It. Y es un libro muy interesante porque habla, habla precisamente de, de cómo va a ser el futuro de, del conflicto. Y me parece muy interesante la reflexión que hace, ¿no? Sobre... Porque solemos pensar que el futuro de, del conflicto, del que se habla mucho, ¿no? De las guerras del futuro, pero tendemos a imaginarnos que esto es como, la, como el desembarco de Normandía, pero, pero con robots. Y eso no es para nada cierto. Es muchísimo más complejo. Es un escenario de, de... con insurgencias, con guerras no declaradas, cyber warfare... Y sí, o sea, me parece muy interesante. Siempre que se habla de, de rivalidad, se acaba hablando de, de guerra, de conflicto, pero hay que tener en cuenta que Ningún conflicto del futuro, que Dios no quiera que lo haya, pero ningún conflicto del futuro sería como los que hemos visto. Entonces, claro. me, parece, me parece una buena forma de despedir este episodio, ¿no? Hablar de... De hecho, ahí explícitamente viene una frase que fue lo que le dio el,
1: el título a este podcast, que es que el mundo necesita más eh, warrior diplomats, ¿no? Más... Eh, personas que no solamente estudien sobre ciertos lugares tal desde un punto de vista teórico sino que conozcan la cultura que hayan vivido ahí que saben cómo son las cosas en verdad no Exacto. así que creo que es una excelente recomendación estaba seguro Sergio que ibas a recomendar una tienda de milk tea de Madrid porque ¿Qué? me dijiste que fuiste hace poco tiempo y dije Buah, va a recomendar esa tienda de bubble tea pero bueno me has asombrado <risa> me has pues
0: no, no, la, no la recomiendo porque si no la gente se piensa que, que estoy haciendo sponsors y que, y que llevo comisión pero no no es para nada el caso ojalá ojalá bueno, chicos, eh, yo os voy a pedir ya eh, un, un titular. No sé si habéis visto los típicos programas así matutinos de noticias que siempre el presentador, cuando ya se están quedando sin tiempo y para que la gente empiece wrap ya... Up. Tu wrap-up, exacto, les pido un titular. Así que os pido un titular sobre el futuro de Taiwán, China y Estados Unidos. Así, en, en un titular. ¿Cómo lo, lo, lo pondríais? Claro, pues
1: mira, yo, mi titular sería algo así como Estados Unidos... ¿Qué toca hacer, no? ¿Continuar con esta ambigüedad estratégica o trazar una línea clara en la arena, no?
0: Est no Fabio, voy. como siempre, desde el punto de vista americano. Hombre, eh, Elena con, con Norteamérica arriba.
1: Eh,
3: yo no sé si podría darte un titular exacto, ya sabes que no se me da bien expresarme
0: Venga,
1: dame abstract, eh, en
3: verses cortas,
0: dame
1: pero...
3: Abstract. Eh, en relación con los titulares que está viendo de periodistas de la BBC que están huyendo a Taiwán por amenazas y presiones por parte de las autoridades en la Mainland, creo que vamos a ver cada vez más eh, lo que comentaba antes con Juan. Eh, cada vez va a ser más interesante el tipo de inmigración que llega a Taiwán y cómo afecta a ese trío entre eh, Hong Kong, Taiwán y the Mainland, ¿no? Y China, no solo con Estados Unidos.
0: Interesante. Y ahora, Juan... Tú que tienes, tienes el, la, la visión ¿no? más, más local, ¿Cómo, ¿cómo ves tú el futuro de Taiwán, como un taiwanés?
3: Complicado. I'm still standing. I'm
0: still
2: standing una buena protegido.
3: representación -na 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 -na> no, es. porque Etc ¿tucuito?
0: sí, Taiwán todavía sigue en pie y, y bueno, creo que, que hay, hay, es en, viene en mi interés de la comunidad internacional que siga estando en pie muchas gracias, eh, Juan, por, por venir por hacer tiempo en, en tu apretada agenda que sabemos que, que eres un hombre importante <ríe> y nada chicos pues eh, nos despedimos hasta el siguiente día, ha sido, ha sido fascinante muchas gracias
1: gracias, gracias Juan a Hombre, sí, y también muchas gracias a todos los que nos están escuchando ahora mismo. Eh, estos son de nuestros primeros capítulos, así que gracias por empezar estar aquí con nosotros. Vamos bien. a hacer muchos más temas en el futuro. Si alguien quiere participar, tienes algún tema interesante, has hecho algo, algo que valga la pena hablarlo aquí en World Diplomacy, escríbanos. Les vamos a mandar por Instagram o por cualquier manera nuestra página web, donde ahí pueden escribirnos y un gusto
3: esperamos que os haya gustado y os haya interesado un poco lo que hemos contado de Taiwán y bueno ya tenéis un conocido si viajáis a, a la isla para que os explique los aspectos más interesantes de su política su cultura y todo lo que se preste ¿verdad y para Kwan?
1: que tomen milk tea El milk <risa> y sushi y
0: bien <risa> <Venga>, chicos <risa> adiós un beso